0: Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver de nouveau pour ce podcast Arborescence. Aujourd'hui on va parler du non, on va parler d'amour, on va parler de protection, on va parler de frustration... Voilà le programme du jour. Alors aujourd'hui, euh, je fais ce podcast. J'ai la chance d'être en pleine nature. Donc vous risquez euh, d'entendre euh, sur la bande de son euh, des, des bruits de nature. Voilà. Je, je pense que ça rendra ce moment euh, encore plus agréable pour vous. Euh, voilà pour la petite présentation de contexte. Alors aujourd'hui, on va parler du non. Savoir dire non à l'autre et particulièrement à l'enfant. Il y a quelque chose qui est parfois difficile à faire, c'est cette capacité à dire, euh, là c'est ma limite en fait, je ne peux pas aller plus loin, j'atteins euh, la limite de mes compétences, j'atteins la limite physique de ce qui est possible pour moi, euh, c'est voilà, ce, ce fameux non en fait qui explique simplement que ben, on n'est pas parfait hein, et qu'à un moment donné, euh, ben, voilà, là c'est stop pour nous, c'est plus possible. Ça, c'est quelque chose qui est naturellement pas forcément évident à faire, au moins pour la moitié de la population. Euh, voilà, il y a des gens qui vont plus facilement être en capacité de prendre en compte leurs besoins, et d'autres beaucoup moins. Et quand on arrive dans un schéma où on doit s'occuper d'un enfant, alors là, pour le coup, ça devient très très compliqué. Parce que en fait, on a aujourd'hui un regard sur l'enfant qui est heureusement bien différent que celui qu'on pouvait avoir sur lui il y a un siècle. Pour autant, ça nous a un petit peu embrouillé le cerveau, j'ai envie de dire, euh, sur ce qui était acceptable ou ce qui n'était pas, euh, au nom du besoin de l'enfant, au nom de son bien-être, au, au nom du respect de son rythme. Alors je vous le dis de suite, peut-être que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais peu importe. Euh, moi je vois les résultats tous les jours euh, sur mes propres enfants déjà, mais au-delà de ça, j'ai vu le résultat des milliers de fois sur des milliers d'enfants, euh, en structure, à l'école, quel que soit l'âge, euh, dans mon entourage, euh, dans des témoignages, enfin fait, voilà, donc je... ce que je vais vous raconter là, je l'ai vécu plein de fois, à diverses places, dans divers contextes et je vous garantis, garantis, garantis que ça fonctionne et que on est complètement dans euh, le besoin humain en fait, et pour l'adulte et pour euh, l'enfant qui est en face de soi puisque là on va parler un peu plus spécifiquement de l'enfant. Pourquoi c'est important de dire non ben Justement par rapport à cette limite, euh, je vous l'ai sûrement expliqué déjà dans d'autres podcasts L'enfant, il va vous prendre comme exemple. Si vous ne lui dites jamais non, il ne va pas pouvoir prendre l'exemple, j'ai le droit de dire non. Si vous vous interdisez de dire non, si vous vous auto-flagellez en permanence en disant mais non, il faut que je lui fasse, euh, faut que je dise oui, il faut lui faire plaisir, après tous les petits, machin, etc. En fait, vous lui montrez qu'on euh, doit se sacrifier pour le plaisir et le bien-être de l'autre. Alors, je vous passe les conséquences que ça peut avoir après, notamment si on est une femme, dans tout ce qui est violence, avec les histoires de consentement, euh, oui, qui n'est pas vraiment consentie, hein, euh, voilà, et qui amène à des situations euh, qui sont, le sait, dramatiques. Mais voilà, on est l'exemple des enfants, dans tous les cas, que ce soit les nôtres ou ceux qu'on a dans son entourage, on est l'exemple. Donc, si vous ne vous autorisez pas, à un moment donné, à dire non, eh bien, comment voulez-vous que l'enfant apprenne que c'est possible de dire non Et au-delà de ça, je vous dirais même non seulement c'est possible, mais c'est une nécessité. C'est une question de survie de soi-même. D'être capable de dire, plat là mes besoins ne sont pas respectés, c'est non. Là je ne suis pas en capacité physique ou psychique de le faire, c'est non. Ok donc ça, c'est déjà hyper important. Et en plus, la deuxième chose, c'est que le nom que vous dites à l'autre va le sécuriser. Un nom que vous prononcez à un enfant va le sécuriser. Même si la première réaction en retour, ça peut être le pleur, la colère, la tristesse ou la frustration. L'enfant est rassuré parce qu'il a en face de lui un adulte qui sait dire oui, qui sait dire non, pour qui c'est clair dans sa tête. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Je vous prends un exemple tout simple. Vous devez partir en pleine mer ou en montagne. C'est un milieu que vous ne connaissez absolument pas. Si vous avez une personne qui est avec vous et qui vous dit as « T'as envie d'aller là-bas Ok, vas-y, vas-y. » Non, mais euh, c'est pas grave. C'est toi qui décides. Vas-y, on y va. Euh, vous, vous allez vous dire ah, « Ouais, mais merde, parce que moi, je ne fais pas ce que je fais, en fait, là. » Donc, euh, du coup, on y va, on y va. Ouais, mais ça va avoir quoi comme conséquence Par contre, si vous avez la personne avec vous qui vous accompagne, qui vous dit « Non, ça... » Là on n'y va pas, ça c'est dangereux, c'est hors de question, donc euh, moi là je ne suis pas ici, euh, ok on va en pleine mer mais ça c'est non, ou ok on va en montagne mais ça c'est non, vous allez être plus rassuré, vous allez dire celui-là ou celle-là, elle sait ce qu'elle veut, elle tient la route, voilà, après vous avez le droit de ne pas être d'accord avec elle, hein, mais quand vous êtes en situation euh, de terre inconnue, j'ai envie de dire de mer inconnue ou autre, enfin, vous voyez, à un moment donné, vous allez être rassuré parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui est capable de vous dire non et qui va aller au-delà de l'idée de vous faire plaisir hein, et qui va d'abord jouer la sécurité. Voilà pourquoi je dis le nom est protecteur. Le nom protège celui qui l'a prononcé et il protège la personne en face en la rassurant sur sa capacité à poser les choses. La deuxième chose c'est que dire non c'est aimer, aimer c'est s'aimer soi, je m'aime suffisamment pour me respecter et je me respecte en disant non parce que là c'est ma limite et donc je ne vais pas aller me faire du mal en fait, ok et pour celui qui le reçoit c'est pareil, c'est parce que je t'aime que je te dis non, c'est parce que je t'aime que je te laisserai pas faire n'importe quoi c'est parce que je t'aime que je vais te protéger, que je vais éviter que tu te mettes en danger même si la, la façon, enfin le moment de dire non n'est pas a priori un danger immédiat c'est à dire que je pense que c'est assez logique qu'a priori on va dire non à un enfant qui veut traverser une route sans regarder, en courant comme un fou quoique malheureusement aujourd'hui on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants à qui on ne dit rien du tout, même dans ces cas là euh, sous couvert d'autonomie et de bienveillance. Alors, moi, je vous le dis de suite, c'est un mot qui me fait bondir. Hein. Euh, je ne supporte plus entendre parler des, des choses euh, positives de la bienveillance. C'est du, juste du bon sens, en fait. C'est de l'amour. D'abord, on ne peut pas éduquer avec malveillance. c'est pas de l'éducation d'être malveillant avec la personne. Euh, voilà, donc je vois pas pourquoi il y aurait une éducation bienveillante, ça supposerait qu'il y ait une éducation malveillante bon c'est un autre débat mais moi c'est quelque chose qui vraiment me est pareil pour le positif quoi, ouais moi je fais de l'éducation positive, ah bon parce qu'on peut éduquer un enfant avec du négatif bah ben non en fait on l'éduque pas on est là d'accord mais on l'éduque pas, l'éducation au départ c'est vraiment permettre à la personne que l'on éduque que ce soit un enfant ou un adulte à devenir meilleur Et ça ne peut pas se faire en état négatif ou malveillant. C'est très clair. Ce n'est pas de l'éducation. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une éducation bienveillante par rapport à une éducation malveillante. Il y a l'éducation, point. Et l'éducation, c'est avant tout de l'amour, c'est de la protection et c'est la capacité à dire non. Il faut absolument faire la différence entre un besoin et une envie. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai, ni en tant qu'enfant, ni en tant qu'adulte. Oui, il y a des frustrations dans la vie. Alors attention, on ne va pas aller les créer exprès. Hein, parce qu'il y a aussi ça que j'entends beaucoup et qui a le don de me répiller. Oui, mais bon, ils ne sont, ils sont pas en sucre. Il faut bien qu'ils apprennent la vie. Mais non, il y a une façon d'apprendre la vie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas... Euh, dans un laxisme qui va dire tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie, mon chéri. Vas-y, tu te connais, tu t'aimes. Non, un enfant euh, tout petit se connaît pas. Même un ado, il est encore un peu paumé. Donc non, je suis désolée, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas se connaître. Euh, si on est un peu logique avec soi-même, même en tant qu'adulte, des fois, on ne se connaît pas assez. Euh, voilà, dites-moi que vous n'avez jamais fait passer une envie avant votre besoin de sommeil, par exemple qui est clairement le besoin euh, fondamental que l'on fait euh, souvent passer en dernier, alors que ça devrait être notre priorité quoi, quand on est fatigué. Donc comment voulez-vous qu'un enfant de 18 mois, de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, soit en capacité lui d'être suffisamment raisonnable pour dire « Non, non, là j'ai sommeil, j'ai pas envie de ça. » Ben non, il peut pas en fait. Donc si c'est pas vous qui le faites, lui, il ne va pas pouvoir le faire tout seul et c'est normal. Ce n'est pas son rôle d'enfant. Par contre, je suis absolument pour une, une éducation horizontale. C'est-à-dire qu'on est un individu face à un individu. Il n'y a pas un individu meilleur que l'autre. On n'est pas meilleur que l'enfant. Et l'enfant ne serait pas moindre que nous parce qu'on est adulte. Okay? Par contre, la différence fondamentale qui entre nous et l'enfant, c'est que nous, on en a la responsabilité. Et c'est juste parce qu'on est responsable de l'enfant, tant qu'il puisse l'être pour lui-même, que euh, du coup, c'est nous qui avons le dernier mot. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Je vais laisser passer la voiture. Donc, dire non, c'est aimer l'enfant. C'est lui montrer qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie. Il faut faire passer ses besoins avant ses envies. Les besoins fondamentaux, évidemment, sinon ce n'est pas du besoin. Hein? Et puis après, il y a les réalités de la vie. On a le droit, nous, en tant que parents, d'être fatigués, de ne pas pouvoir accéder de la, à la demande de l'enfant, même si elle pourrait être légitime. Et là, on rentre dans la frustration naturelle de la vie. Vous, en tant qu'adulte, vous avez parfois besoin de choses auxquelles vous ne pouvez pas accéder pour X ou X raisons. Et il faut bien que vous trouviez une solution. Et c'est normal, parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Et que vivre en collectivité suppose à un moment donné d'aller faire des concessions sur des choses. Alors je vous prends un exemple. Il n'est absolument pas possible de dire à un enfant « Tu as sommeil, je n'accède pas à ton sommeil parce que moi là maintenant j'ai décidé de faire la fête jusqu'à 4 heures du matin ». Et c'est tant pis pour toi, même si tu as sommeil, moi je ne m'arrêterai pas, j'ai besoin de faire la fête. Ça, ce n'est pas entendable pourquoi Parce qu'on est en responsabilité d'un enfant qui est en pleine croissance. Et on ne peut pas, pour le confort de l'adulte, l'empêcher d'accéder à un besoin aussi fondamental que dormir. Ok. Par contre, nous en tant qu'adultes, on a besoin aussi de faire la fête jusqu'à 4 heures du matin si ça nous fait du bien. Alors, où peut être la solution Si rien n'a été anticipé, alors ce sera à l'adulte de faire la concession pour cette fois-ci. Si tu as besoin de sommeil, ok, moi j'avais envie de faire la fête, mais bon, tant pis, je vais m'organiser autrement une prochaine fois, là, j'accède à ta demande de sommeil. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas pour vous faire chier, ce n'est pas, voilà, on est dans une demande légitime de l'enfant, alors qu'il ne va peut-être pas vous le demander en disant j'ai sommeil, hein, mais c'est son comportement qui va vous montrer qu'il a sommeil. La deuxième chose, c'est que si on a la chance d'être les deux parents ensemble, je sais que ce n'est pas forcément le cas, pour plein plein de, de euh, divers euh, motifs, comme le divorce euh, par exemple, mais parfois ça peut être euh, simplement euh, euh, l'activité professionnelle aussi, hein, qui fait que moi je passais... Euh, quand mon fils aîné était tout petit, une période de ma vie où mon mari fonctionnait en 3-8, ben, il y avait des nuits, il n'était pas là, il y avait des journées entières, il n'était pas là, euh, il y avait voilà, des week-ends, parfois il a eu bossé de week-ends, je ne le voyais pas du week-end, euh, voilà, on n'était pas séparés, pour autant à hein, ce moment-là, j'étais toute seule, hein, voilà, comme une maman qui était toute seule. Bon après, on est d'accord, c'est plus facile à vivre quand on est tout seul de manière ponctuelle pour des raisons professionnelles euh, que lorsque c'est euh, tout le temps parce qu'il y a une vraie séparation. Mais ce n'est pas le lieu du podcast d'aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, soit on a la chance d'être deux et à ce moment-là on s'organise dans les besoins aussi que l'on a au sein du couple parental en disant bah, mais moi là franchement j'ai vraiment envie de faire la fête. Donc ok on y va ce soir et dès que l'enfant a sommeil, c'est moi qui prends le relais, qui sacrifie entre guillemets le côté faire la fête à ce moment-là et qui prendra en charge le sommeil au moment où ça va arriver. Et ça libère l'autre de répondre à son besoin à lui du moment de se détendre et de faire la fête. Ça, ça peut être une solution. Après, si on est tout seul ou en couple et que l'on veut sortir euh, ben, ensemble, en fait, et vraiment être déchargé mentalement d'avoir à s'occuper de ça. Eh bien, à ce moment-là, on prend un relais, d'accord Un relais familial, un relais amical, on prend une babysitter. On a besoin aussi de répondre à notre demande. Et là, qu'est-ce qui va se jouer pour l'enfant la frustration elle risque d'arriver avec, je veux papa, maman, J'ai pas envie de mamie, je pas envie de tati, j'ai pas envie de papy, j'ai pas envie de tonton, j'ai pas envie de la baby-sitter, voilà. Mais là, ça sera pareil, c'est non, ce n'est pas négociable. Toi, tu as besoin de sommeil et je réponds à ton besoin de sommeil. Et moi, là, j'ai besoin de faire la fête et de temps pour moi et c'est ok comme ça. Donc, même si tu as envie que je sois là, c'est non pour ce soir et ce pas dramatique vous n'allez pas le traumatiser à vie votre enfant Ok donc il y a des gens qui vont faire ça bien plus facilement que d'autres mais après ce n'est pas un jugement euh, ne vous autoflagellez pas si c'est compliqué pour vous Hein, c'est simplement qu'à un moment donné, quand on est sur la réflexion de ce qui est bon pour un enfant, on a tendance à être tout le temps, bon, mais ça c'est bon pour lui, c'est bon pour lui, c'est bon pour lui, c'est bon pour lui. On est dans l'hypervigilance en permanence de ce qui est bon pour cet enfant. Et on s'oublie, on s'oublie très, très, très vite. Et après, on s'en veut, parce que par contre, on est des êtres humains. Et qu'au moment où on a atteint nos limites, eh ben, tout ce qu'on voulait faire bien, trop bien peut-être des fois même, eh bien, on n'arrive plus à le faire du tout. Et là, c'est encore plus culpabilisant parce qu'on a des mots, on a des gestes, on a des comportements qui ne cadrent pas avec nos valeurs et ce qu'on aurait envie de transmettre à nos enfants. Donc, il faut être extrêmement prudent avec cette histoire de bienveillance qui malheureusement aujourd'hui vire beaucoup, beaucoup, beaucoup au laxisme. Voilà, je le dis, c'est peut-être fort, ça dérange peut-être les oreilles de certains, mais c'est une réalité, il faut être hyper vigilant, on est des êtres humains, même quand on est enfant, et on a besoin, besoin d'avoir un cadre, et ce cadre, il faut qu'il soit clair. Alors après, je vous accorde qu'il doit aussi être juste, mais il doit surtout et avant tout être clair. Il ne doit pas dépendre du simple arbitrage de l'adulte, qui ferait uniquement en fonction de son petit confort personnel, sans prendre en compte la réalité des besoins de l'enfant. Mais les besoins de l'enfant ne doivent pas complètement venir interférer sur les besoins de l'adulte. Et par contre, on est d'accord que là, c'est à l'adulte d'essayer de trouver des solutions pour réussir à faire un compromis entre le besoin de l'enfant et celui de l'adulte. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que euh, en Occident, hein, puisque c'est là où je me trouve donc c'est mon, mon point de repère culturel évidemment aujourd'hui on retrouve énormément de ce qu'on appelle le birth out parental ou alors le postpartum, le baby blues et j'en passe qui ferait croire que finalement les parents d'aujourd'hui seraient peut-être plus fragiles que les parents d'autrefois je pense que c'est faux. Je pense que ce n'est pas une histoire d'être forcément plus fragile. Je pense par contre qu'on est beaucoup plus jugé, qu'on a beaucoup plus de pression et surtout qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps avec nos enfants. Si vous regardez dans les sociétés primitives, l'enfant n'est jamais élevé par une seule ou deux personnes qui pourraient représenter le couple parental. L'enfant est élevé par la communauté. Et l'enfant n'est jamais H24 avec son parent. Et si on regarde en arrière, dans nos sociétés occidentales, au début des années 1900, on était aussi là-dessus. Alors, je mets plein de guillemets par rapport à la place des femmes. Hein? On est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que... Ce pas forcément une bonne chose que ce soit confié qu'à des femmes, euh, en Occident en tout cas, cette éducation des enfants. Mais par contre, ce qui était une bonne chose, c'est que ce n'était pas uniquement le rôle du parent. Les aînés rentraient beaucoup en ligne de compte, hein, les grands-parents prenaient beaucoup de place dans l'éducation des enfants. Pourquoi Parce qu'eux, ils étaient plus actifs ou beaucoup moins. Et donc, du coup, il restait plus facilement à la maison avec les enfants dont euh, il y avait à s'occuper pendant que les parents, eux, allaient travailler et étaient en activité. Aujourd'hui, on a une espèce de culpabilité très forte envers les femmes qui veulent travailler, qui veulent être indépendantes, euh, parce qu'en gros, ce seraient des mauvaises mères qui ne s'occupent pas de leurs enfants, parce que l'enfant, quand il est tout petit, il a besoin qu'on s'occupe de lui, et c'est d'abord la mère. C'est vrai et c'est faux. Un enfant qui ne peut jamais profiter d'un seul instant, en tête à tête, en intimité avec sa mère, ben, forcément, ça va être compliqué pour lui. À un moment donné, il y a des carences affectives qui peuvent se créer, j'en suis d'accord. Pour autant, pour autant, il y a énormément d'autres personnes qui peuvent être reconnues comme un lien affectif fort et qui va être en capacité de nourrir les besoins de l'enfant sur d'autres temps de la journée, d'accord et qui se sentent bien. Donc attention, attention, attention hein, à ce qui pourrait être porté comme culpabilité. Et voilà pourquoi on est extrêmement euh, embrouillé dans nos têtes sur euh, dire oui, dire non, ou poser la limite, qu'est-ce qui est... voilà. Donc on en revient à la posture dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est vraiment notre posture à nous, être clair avec nos besoins à nous, être clair avec ce qu'on a envie vraiment, hein, qui va nous permettre de mettre en place tout un tas de choses euh, qui va répondre au mieux aux besoins de l'enfant, mais sans nier nos propres besoins. Et c'est là où le non intervient, le non il est protecteur, c'est non je ne serai pas une maman qui va rester H24 à la maison parce que je n'en ai pas envie. Ou à l'inverse, ça peut être non, je ne serai pas une maman qui travaille parce que je le vivrai trop mal de ne pas vivre les trois premières années de ma vie. De ma vie, de la vie de l'enfant. Vous voyez le lapsus C'est rigolo. Euh, ouais, donc vous voyez ce que je veux dire Donc ce non, ce n'est que de l'amour et de la protection. C'est s'aimer soi-même, c'est se protéger soi-même, c'est aimer l'autre et le protéger aussi. Comment vous le protégez quand vous lui dites non, je ne serai pas une maman qui va te garder à 24 vous le protégez de tous les comportements qui pourraient lui faire croire que si vous n'êtes pas bien, ça va être de sa faute à lui. Parce que si lui, il n'était pas là, eh ben moi, je pourrais aller bosser, quoi. Donc quand vous dites non, vous le protégez d'aller lui faire porter quelque chose qui n'est pas de sa responsabilité. Et donc vous l'aimez, c'est parce que je t'aime mon enfant, parce que je t'aime mon fils, c'est parce que je t'aime ma fille, que je ne veux pas te faire porter quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc quand je vous parle de ce fable non, c'est bien au-delà de simples euh, non, euh, comment dire, non tu ne mangeras pas sa glace ou non tu ne mangeras pas la crème au chocolat, mais bref etc. Mais ça commence par des petites choses comme ça, hein, c'est que globalement il faut bien se connaître, il faut savoir ce que l'on veut, où sont les limites, hein, voilà, il faut avoir conscience de quels sont les besoins des enfants parce qu'ils ont des besoins physiologiques, ils ont des besoins psychiques, hein, et il ne faut pas non plus, au prétexte de nos besoins à nous, leur envoyer en systématique des consignes qui ne seraient pas claires, des noms injustifiés, des cadres flottants qui n'ont ni queue ni tête, parce que c'est juste le bon vouloir de l'adulte, sans rien prendre en compte de ce dont il a besoin, donc ça ce n'est pas possible non plus, c'est vraiment un équilibre à trouver. Hein. C'est quelque chose que j'accompagne énormément, énormément, énormément en coaching. Et à partir du moment où vous avez trouvé ça en vous, ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez faire passer les choses, comment on s'organise pour qu'au quotidien, on n'ait pas à réfléchir toutes les minutes, qu'on rentre dans quelque chose de naturel et de spontané. Parce que c'est ça le but. Hein, là, on vient de le décortiquer, on vient de l'analyser un peu, on vient de lui donner un côté abstrait de notion, mais l'idée, c'est qu'après, au quotidien, ça puisse se passer de manière très, très naturelle, que vous ayez des tilts, des réponses assez précises, que ça se fasse naturellement. Le but, c'est que ça arrête de vous prendre la tête, hein, parce que quand c'est une difficulté, c'est que ça vous prend la tête tous les jours. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille énormément, énormément dans le coaching. Je vous garantis que ça fonctionne. Je vous garantis que ça ne prend pas tant de temps que ça. Mais ça demande un travail. Et ça demande d'accepter de se regarder aussi. Hein, euh, voilà, et d'être fort après. À en faire euh, ben, tous les, les, toutes les réflexions et tous les jugements qu'on va pouvoir avoir euh, en face de nous. Mais ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup, plus vous le ferez tôt dans la vie de l'enfant et plus vous allez gagner en sérénité un vie familiale sur la longueur et par contre il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard même si vous avez des enfants grands aujourd'hui même si vous avez des enfants ados j'ai envie de dire même sur des enfants adultes ça fonctionne, ça fonctionne dans tous les cas, c'est vraiment une histoire de posture et une fois que vous avez trouvé la vôtre parce qu'on est tous différents une fois que vous avez trouvé la vôtre, alors là c'est bigo et c'est que du bonheur. J'espère que vous aurez bien compris ce que je mets derrière ce nom, ce nom salvateur. Je le redis une dernière fois, ce nom qui protège, ce nom qui est de l'amour pur pour vous et pour les autres. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye